0: For the
1: touchdown. El
0: deporte americano en Living in America. Yeah.
1: Señoras y señores, esto es Living in America. Hola, hola, Chomón, Marco, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Dani?
1: Es más, aquí de los últimos de Living in America esta cuarta temporada, porque ya estamos a finales de mayo, terminaremos en torno a junio, mediados de junio, Marco, y en una semana en la que viene un poco de hace unos días atrás, yo creo que ya hace dos o tres semanas, que Josh Gordon ha pedido la restitución dentro de la NFL, este gran receptor de los Cleveland Browns, que de alguna manera... Quizás echó por la borda su carrera por su consumo de, de drogas, sustancias dopantes, entre ellas eh, la marihuana, y que nos da pie a un tema bastante quizás inquietante y complicado de analizar como es el dopaje o no dopaje dentro del NFL y las medidas que se toma dentro de la Liga de Fútbol Profesional.
0: Bueno, efectivamente, es, eh, Josh Gordon es uno de esos casos no tan tristes eh, en los que un, un jugador con, con un talento más que sobrado Decide, decide tirarlo un poco por la borda, ¿no? Y es, y es especialmente desesperante, yo creo, en el caso de, de Cleveland, ¿verdad? Eh, donde, bueno, pues también en, en la figura de, de Johnny Manziel han pasado por, eh, por problemas con un jugador que eh, tampoco se sabe exactamente eh, con qué sustancias tenía los problemas, pero estaba claro que, que su vida no estaba del todo, del todo en orden, ¿no? Y la NFL, es, eh, yo creo que es, es tanto más estricta con, con lo que ellos llaman las PEDs, las eh, las drogas de eh, que, que fomentan el, eh, el, el nivel competitivo, no lo que, lo que conocemos como el dopaje, eh, tanto como con las drogas de abuso. Eh, tanto es así que, que bueno... Eh, eh, todo el mundo sabe que recientemente en Estados Unidos ha habido ha habido unas unas reformas en algunos estados eh, que han permitido la, el, el uso de la, de la marihuana con fines recreativos lo ya han legalizado ya muchos eh muchos cada vez más lo cierto es que es una tendencia al alza y, eh, y esto no se aplica en las eh, en las ligas no y, y para todos los que dicen que los controles en Estados Unidos son un chiste y, y, y todos estos lugares comunes eh, hemos eh, pues, estado mirando exactamente ¿no? la UADA, la, el, la, la Agencia Mundial Antidopaje, que, que depende del Comité Olímpico Internacional eh, para esta droga de abuso que es el, el, el THC, el, el cannabinol. Eh, utiliza un, un, un umbral eh, de 150 nanogramos ¿no? Por eh, por eh, en, en orina, es como se detecta esta droga. Eh, la, el, el nivel de la NFL hasta 2014 era de 15, es decir, 10 veces menos el umbral para dar positivo en la NFL que en la UADA, que, que supuestamente en esta imagen que todos tenemos del deporte es el, el organismo a seguir en todas las regulaciones en lo que se refiere al, al control del deporte limpio, ¿no? Eh, en ese año, en, 2000, en 2014, eh, la, eh, la, la NFL cambió el umbral a 35, lo dobló, eh, básicamente, eh, no para decirles a los jugadores, bueno, pues podéis hacer un canuto a la semana, sino porque detectaron que estaba habiendo falsos positivos eh, simplemente por lo que se denomina el tema de los jugadores pasivos, ¿no? Eh, un jugador va a un, eh, un antro de mala muerte, hay gente que está consumiendo THC y eh, eh, tiene un test dos semanas después y se produce un positivo. Que es habitual se, entre semanas que lo los
1: jugadores, claro.
0: Efectivamente, efectivamente. Es habitual y, y precisamente por esto se, se pasó, digamos, este, este umbral, ¿no?
1: Lo que estabas hablando antes de la marihuana, ahora vamos un poco con... Con la, las mediciones que hacen en Estados Unidos y con las que hacen en el mundo, porque son bastante más complicadas, pero el tema de la marihuana, que es el asunto que no es que más perjudicó a Josh Gordon, acuérdate de Ricky Williams, la cantidad de, de porros que se fumó eh, Ricky Williams. Yo recuerdo un artículo de, de As.com que escribí que la previsión que tenía la, la NFL con la marihuana, la política contra la marihuana, se basaba en que la sustancia en cuestión actúa mejorando el rendimiento del atleta y le da una ventaja injusta, lo cual no es así, bajo ciencia amenaza la salud y bienestar del atleta, relativo, porque... Yeah,
0: efectivamente, relati esa era la parte... Uh, relativo, la por, es.
1: porque si lo comparas, por ejemplo, <risas> con, con, con los analgésicos, hay 44 o 45 personas, creo que vi las estadísticas, que mueren al día por sobredosis de analgésicos en Estados Unidos. Así que... Eh, es relativo es verdad que la marihuana como todo en la vida si la tampoco vamos a hacer aquí hoy una, un ensayo o una editorial en favor de la marihuana pero como todo en la vida si se
0: excede cuántos jugadores hemos visto en programas de rehabilitación por abuso de analgésicos y antiinflamatorios pre fabres sin ir más lejos toda una temporada estuvo amenazada porque porque estaba absolutamente colgado me parece que era del Tylenol, de un analgésico para caballos, que por cierto es muy bueno. Yo lo tomaba para cuando jugaba en Estados Unidos. ¿Tú tomabas eso? Sí, sí, no, bueno, bueno el taileno el allí te lo venden en los supermercados. Era, era maravilloso.
1: Cuéntanos, por favor, lo en primera persona los efectos. Que no, seguro pues, seguro no, que tenemos no, no oyentes era... que, que lo quieren escuchar.
0: <risa> no, no era es simplemente un analgésico que cuando tenías, pues en fin acababas de jugar un, un partido, una sesión de entrenamiento muy fuerte. Pues lo cierto es que te ayudaba a sentirte muy bien, no, simplemente pues, te, te quitaba todos los.
1: Nunca los mejor dolores.
0: dicho. <risa> te ayudaba <risa> no. a sentirte
1: muy bien, como todas las drogas. <risa>
0: Efectivamente. Pero es, es importante lo que dices, ¿no? Eh, hay hay ese doble rasero eh, que, que señalas respecto a, a que parece como si eh, las sustancias, si te las vende un, eh, una farmacia porque te las ha recetado un médico, a pesar de que abuses descaradamente de ellas, el problema no es tan grave, ¿no? Y, y, y eso es algo que es, que es curioso. También la manera en la que la liga tiene eh, de, de testear a sus jugadores por estas cosas eh, Dani hay que tenemos que admitir que es cuanto menos peculiar no eh, tú el, en el momento en que la has liado en la NFL es cuando estás en la lista de jugadores a vigilar por su, por abuso de sustancias porque si no y esto es hasta cómico el test que te hacen al año sabes que va a tener lugar entre el 20 de abril y el 9 de agosto Con lo es cual... decir Cuatro meses, tienes que estar cuatro meses tranquilito. En los que, en cual, eh, tienes que estar ahí calmado, ahí no puedes dar. Pero es que, además, no es por nada, pero coincide con toda la temporada de la NFL, desde agosto hasta abril, en fin, eh, básicamente si no has fallado un, eh, un test de estos, puedes hacer a grandes rasgos lo que quieras, ¿no? que es también algo que, que en fin, la, la, la NFLPA, la, la, la Asociación de Jugadores... Eh, se empeña en defender, que si no hay motivos para sospechar de la conducta de un jugador, ¿por qué se le van a, hacer, a estar haciendo controles constantemente? Y este es, y es importante señalarlo, el, eh, el principal escollo entre la manera eh, que tienen de, eh, digamos de enfocar el tema de los controles antidopaje en el deporte americano y en la UADA. La UADA son umbrales muchísimo más altos, pero te testeamos cuando nos dé la gana, nos presentamos en tu casa a las 2 de la mañana y, y te hacemos un test, lo cual a mí personalmente me parece monstruoso. Pero es cierto que es la postura de la UADA y es el, el órgano dependiente del COI. Un poco, Estaba
1: pensando que un poco, un poco hipócrita el... Primero que tengas tantos medicamentos químicos, tantos químicos que te puedan perjudicar a la salud y que puedas agarrarte a ellos. También la marihuana es adictiva, hay que reconocerlo. Yo, a ver, decía, no quiero hacer aquí una editorial a favor de la marihuana, lo voy a hacer, y es que es verdad que sí que es una sustancia que te puede ayudar para determinados problemas de salud, como puedan ser eh, pues ciertos dolores, por ejemplo, que pueden tener los jugadores de la NFL, muchos de ellos. Por eso decía Ricky Williams, que pues le conocemos como un gran fumeta, que... Que bueno, que él se fumaba sus porros, se fumó bastante, tuvo sus suspensiones, no eran tan fuertes por entonces como se puso la NFL. Y luego el otro baremo de la hipocresía de, bueno, te hacemos los controles, pero te decimos cuándo son, y encima son con unos baremos un poco más bajos de lo que eh, permite eh, la competición internacional. Algo que también además, Marco, ocurre en las otras ligas estadounidenses.
0: Sí, efectivamente es un esquema común. Eh, el, el caso de Rick Williams es absolutamente extremo, ¿no? Porque eh, básicamente es un jugador que decidió retirarse para poder seguir fumando marihuana. <risa> es decir, estamos hablando un poco de, de un escalón más, dijeron. Ah, ¿que, tengo que, que no puedo jugar al fútbol americano si sigo fumando. Pues no juego. Hasta luego. <risa> básicamente fue pues, su postura. Obviamente luego se dio cuenta de que, de que si no jugaba, no cobraba un cheque y al no final de cada semana. Y no podían fumar. Entonces ya, ya decidió volver y aquello fue terrible, ¿no? Pero, pero yo, eh, sinceramente, eh, entiendo la postura de las asociaciones de jugadores de las diversas ligas de Estados Unidos. Eh, me parece que el, el sistema en el que se testea a los deportistas en Estados Unidos es mucho más respetuoso eh, con, eh, con, con los propios deportistas, con su, uh, con su derecho a la privacidad, con su derecho a la vida personal. No a, la, no a utilizar tu vida personal eh, para... para pegarte unas juergas del 15 y, uh, y meterte todas las drogas que estén diseñadas. No, simplemente para que no aparezca un tío en tu casa a las 2 de la mañana diciendo que te tiene que hacer un control. Y, y muchas veces nos olvidamos de esto, pero los deportistas eh, también tienen derechos civiles, no y también, eh, también tienen derecho a la vida privada. Y, y no tienen, eh, en fin, por, por volver a un tema que hemos discutido tan largamente, no tienen por qué ceder su teléfono personal al comisionado de la NFL para que se investigue si tienen eh, relación con un supuesto escándalo o no. <risa> Muchas veces se nos olvida este, este, este pequeño detalle, ¿no? De que, de que son ciudadanos también. No actúan, no, no son personajes de ficción.
1: Por eso no actúa la NFL como el gran villano, como el gran dictador en toda esta situación, porque ahora estás comentando, por ejemplo, el, el, ese pequeño matiz con el tema de Tom Brady. Pero no actúa la NFL de esa manera, con estas suspensiones, con estas prohibiciones, con esa forma de hacer ver tan mal un concepto como es el de fumar marihuana cuando socialmente está tan aceptado hoy en día y cuando, por ejemplo, ya lo has dicho tú bien antes, tantos estados, en tantos estados de Estados Unidos está no solo aceptada, sino que está legalizada para uso recreativo y ya en casi todos para uso medicinal.
0: Yo es que creo que el, el error es plantear esto como un debate moral. Ya. <ríe> no, si está bien o si está mal. es un Es un debate únicamente legal. Y en la NFL no está permitido. Eh, entonces, hasta pero, que esto. Pero es que cambie, legalmente,
1: o sea, yo te lo que te decía, pero legalmente está legalizado en casi todos los estados, medicinalmente al menos.
0: Eh, claro, pero pero bueno, tú si no eres un deportista de competición también te puedes tomar ciertas sustancias que cuando eres un deportista de, de competición y estás sujeto a controles no puedes tomar. Entonces, tú sabes que a ti se te va a medir por unos baremos distintos en el momento en que, en que participas en el deporte de competición. ¿no? Superado eso. Ya podemos analizar si, si en un escenario en el que cada vez más estados están eh, están posicionándose y tomando medidas a favor de la legal, de la legalización, del, del consumo de la marihuana, y mucho más allá de ello, no de, no de la legalización, de que es el Estado el que que asume las redes de distribución y que por cierto se están pudiendo hacer eh, unas políticas sociales eh, que hubiese sido impensable claro, como, anteriormente como un eh, servicio todos público, estos exacto. Está habiendo, de repente está viendo dinero para los colegios, está viendo dinero para, los, eh, para el deporte base, está viendo dinero para los, eh, para el social counseling para los chicos que están en riesgo de exclusión social, eh, les pueden poner muchos más eh, lo que en España entiendo que sería un asistente social que esté pendiente de ellos, que, que, que cuide un poco, que no se vayan eh, muy, eh, muy por los lados. ¿no? Y, y todo eso sería impensable en, en un escenario anterior en el que no había eh, esos impuestos extra que se, están, que se están recaudando, que es un poco la cara B de ese tipo de medidas. ¿no? Pero la NFL ahora mismo es lo que es. Eh, entonces, esa, esa sustancia, como muchas otras, está prohibida. Y creo que la NFL, mientras la situación no cambie, hace bien en ser inflexible con los positivos. Porque para dar positivo, en este esquema en el que solo te pueden testear durante cuatro meses al año, lo que demuestras es que mereces la sanción. Es que eres tonto. Sinceramente, sinceramente es decir, mereces la sanción. A ti te avisan de que te van a hacer un control una vez al año, entre abril y agosto... Y, y, y verdaderamente, si pasas y, y das positivo, mereces que te metan un año de suspensión. Y lo siento mucho, si es un gran jugador y todos disfrutaremos muchísimo de verle jugar. Y, y si es de nuestro equipo, se nos llevarán los demonios. Pero es lo que hay, ¿no? no merecen otra cosa. Con el sistema este tan claro y tan respetuoso con los jugadores que todavía no han dado ningún positivo, quien lo dé, es para matarlo directamente.
1: Sigue habiendo casos además de positivo por... Sustancias, eh, digamos, que se manipulan en los, en los laboratorios, ya pasando de la, de la parte de herbolario. Sigue habiendo más eh, do, dopaje con, con eso, con, con sustancias que, que te estimulan el músculo, que te estimulan el, el rendimiento. Algo que, además, que yo veo un poco estúpido a estas alturas cuando ya se detecta prácticamente todo. Yo no sé si habrá ingeniería química también en ese aspecto para que los jugadores puedan consultar a su camello, entre comillas, en un tipo de droga que no que no detecte la NFL.
0: La verdad es que efectivamente sigue habiendo sigue habiendo positivos de ese tipo, eh, la gente entiendo que siempre intenta ir por delante, muchas veces mal asesorada, y, eh, y, en, y en, eh, en un gran número de ocasiones, bueno en, el, bueno, en el draft, sin ir más lejos, lo hemos visto, ¿no? que ha habido, no positivos, pero sí eh, eh, controles que se han fallado eh, por un, eh, por una dilución excesiva de, de la orina en agua, ¿no? que se habían bebido 6 litros de agua... Eh, con unas intenciones poco claras yeah. antes, del, antes del control, desde luego.
1: Bueno, estamos hablando de la cuna de los grandes laboratorios y si no, ya os puedo hablar algún día solo un programa entero de, de los escándalos <coughs> en el béisbol. De, sí, el, desde, desde luego. De, de la época del dopaje, de la época de, de, de los 80 y los 90, donde había laboratorios específicamente que se dedicaban a, a un solo jugador y esto, esto da para largo porque es un tema bastante controvertido dentro del béisbol, quizás algún día en, en, en la lata de maíz.
0: Bueno, desde luego. Además, eh, había leído una anécdota buenísima de Tac McGraw, eh, un, un jugador de béisbol que no sé si es muy conocido, pero le, le preguntaron un día eh, que si prefería eh, hierba o AstroTurf y contestó que él nunca había fumado AstroTurf, que no tenía ni idea. Esto, obviamente, hoy en día no lo podría decir, ¿no? Esto es, esto es una anécdota de los años 70, ¿no? Pero te sí. da un poco un poco una idea de por dónde han ido las cosas. Bueno,
1: esto es otro campo, ¿no? Porque, claro, en aquella época de los 70 y los 80, cuando Estados Unidos vivía aquellos tiempos convulsos, cuando se eligió a Reagan para, para volver al país, a ponerlo en vereda, aquellos años de ya del principio del neoliberalismo, eh, fue cuando el deporte se liberalizó de tal manera, se, se, se volvió rico en casi todas las ligas, y es cuando llegó la droga también a Estados Unidos, la época de los carteles, que llegaba la, la droga directa de, de Colombia, desde otros países... Y se, eh, en los vestuarios, de hecho, hay escándalos. Bueno, escándalos de. En el béisbol de los vestuarios se snifaba cocaína. En el, el vestuario de los Pitcher Pairs en los finales de los 70 y principios de los 80 De hecho, a algunos jugadores se les metió en juicio por ser camellos y ser contacto de, de camellos. O sea, es que esto ya no es solo dopaje, que también, eh, lo que no es dopaje, que es el dopaje aún más artificial, el recreativo, como puedan ser sustancias como cocaína o heroína, también la han consumido otros jugadores y hemos visto a jugadores caer en esa, en esa espiral de la droga.
0: No, totalmente. Bueno, eh, Todd Marinovich, un poco después, ¿no? Eh, digamos finales de los 80, principios de los 90, un quarterback que estaba absolutamente destinado a ser uno de los principales, de la liga eh, en los Oakland Raiders y, y directamente, bueno, es que es que el tío abusaba de la heroína, ¿no? Que es la, eh, supongo que no hay no hay droga más incompatible con tener una carrera una carrera deportiva. Entonces no solo estamos hablando del del béisbol, estamos hablando de, de que efectivamente fue una época eh, muy dura en la, en la sociedad que de repente tuvo acceso a todas estas, eh, todas estas sustancias pues que yo entiendo que antes no tenían una, una distribución tan amplia y, y obviamente el deporte también lo sufrió ¿no? en primera persona
1: Hablando de drogas, vamos al rock and
0: roll
1: escucháis la afición de los Nashville Predators en el Beach Jones Arena de Nashville. Se está hablando mucho, Marco, de los Predators estos días en Estados Unidos, no solo en la NHL, sino que es el equipo de moda, este, este equipo del rock and roll, no, de la ciudad de la música, de la ciudad de, del country. Hasta tienen en los, en los números del, del jersey tienen unas líneas que representan la, las cuerdas de la guitarra. Esa franquicia que tampoco se ha tomado en serio, que viste de amarillo, que juega en el sur, Estados Unidos, en las finales de la conferencia de la NHL, y tiene toda la pinta, Marco, que tienen ese mollo, tienen el mojo de que pueden ganar esta Stanley Cup, un equipo en el sur con esa afición tan ruidosa que cuando vas al a Bridgestone Arena es que no escuchas nada. Lo veo, lo veo, Marco.
0: <risa> Tú lo ves. Yo desde el principio de los, de los playoffs dije que iba con Anaheim y no es por nada, pero callandito, callandito se han plantado en la final, ¿no? Eh, van, van, como dices, 1-2, el, el partido de esta noche es en, en el Bridgestone Arena, eh, en fin, las, las finales a mí me parece que todavía están bastante abiertas, ¿no? Se juega a siete, ¿verdad? En la, en, en la NHL, no me estoy confundiendo. Sí, correcto. ¿eh? Efectivamente. Entonces, eh, pero bueno, lo que dices del, del equipo, eh, yo creo que todos los, los equipos de, de la Music City tienen algo especial, ¿no? Eh, lo, lo tienen los Titans, obviamente lo tienen los Predators, y tienen un poco ese, ese espíritu desenfadado, que yo creo que también, eh, también podemos hablar de que es algo que comparten un poco con, con Nueva Orleans, ¿no? Son, son ciudades un poco golfas en realidad y, 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 y ese espíritu eh, poco poco ceñido a las reglas eh, poco, poco ortodoxo poco de ángulos rectos yo creo que se transmite un poco eh, a las, a las franquicias que allí se instalan eh, a la no, no sé si a la manera de juego ¿no? pero sí a la sí a la manera de ser de sus jugadores en cierto sentido y a mí me parece que es algo que es algo encantador eh, siempre estamos hablando de, de otro tipo de equipos en el hockey, Dani. Eh, siempre estamos hablando de las franquicias del norte, de esos de esos eh, powerhouses absolutamente históricos, con tantos títulos que, que prácticamente bueno, juegan con un rigor militar. Y, y a mí me parece bueno y sano que de vez en cuando eh, veamos que hay pues, otras aproximaciones distintas al deporte, ¿no? como puede ser la de los Predators.
1: Estás dando con la clave, de por qué eh, funciona una franquicia de NHL en el sur. Y es que está funcionando en Nashville por eso, porque es por el carácter, por un equipo correoso, un equipo que, que siempre es complicado meterle mano, que ha tenido 10 apariciones en playoffs en las últimas 13 temporadas, es la primera vez que aparecen las. Finales de conferencia, de un equipo marrullero. Se está viendo en esta serie contra los DAX, una serie muy muy calentitas. Y yo creo que también es un poco el carácter de la ciudad de Nashville, esa ciudad que, donde tienes el, el Museo de la Fama de, del Country. La llaman la Atenas del Sur, me parece, ¿no, Marco? Tiene muchas instituciones educativas. Creo que está la Universidad de Vanderbilt allí.
0: Está Vanderbilt. El, el sur está, esa parte del sur está llena de universidades, ¿no? Siempre, yo creo que equivocadamente la gente tiene el cliché. Eh, de bueno, eh, country, eh, gente con un nivel cultural muy muy eh, muy escaso, eh, mucho campo. No, no es cierto, no, no es cierto, seamos, seamos un poco rigurosos. El sur está lleno de grandes instituciones educativas de las que salen muchísimo más alto en los rankings internacionales que, que casi cualquier, cualquier universidad española y, y eso es parte del, del carácter del sur. También, ¿no? Es, y, y que, que posteriormente, pues, eh, pues ese amor eh, desaforado eh, por sus equipos universitarios eh, se ha transmitido eh, a veces con mayor éxito y a veces con menor a los equipos profesionales que se han, eh, que se han ido instalando allí. Pero como decimos, con ese carácter tan especial, eh, con, con eh, la, la gente del sur es, efectivamente, son lo que se llama tough, ¿verdad? Son, son duros, son correosos, no se dan por vencidos y, y a mí me parece como te digo, me parece genial me parece que alegra un poco el panorama eh, hablábamos, fíjate, parece mentira, ¿verdad? Al principio de estos playoffs, de la dominación de, 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 de cuántos equipos canadienses sí. había, había al principio. Sí. Y qué, qué curioso sería, ¿verdad? Eh, bueno, ya es, que finalmente nos encontremos en la final a dos equipos del sur: <risa> eh, uno del oeste y otro de, 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 del este de Estados Unidos, de, de Tennessee. Pero bueno, en fin, por esto por esto nos gusta el deporte, ¿no? Porque nos da estas historias tan increíbles.
1: Sí, porque tenemos un equipo californiano como son los Anaheim Ducks, que tiene un poquito más de tradición que los Predators, pero de hecho creo que está fundado más tarde que los Predators, porque los Predators son del 96-97, me parece que los Ducks es de principios de sí, siglo. Sí, son
0: estas franquicias de expansión, ¿verdad? Que, sí. que, que En fin, se sacó de la nada la, la NHL para que verdaderamente el, el lo de National... <risa> tuviese algún sentido <risa> porque es que las franquicias en fin eh, casi se podía ir en tren sí. en Estados Unidos porque porque se vuela a todas partes sí. pero era una liga eh, con un alcance bastante local
1: a ver cómo analizamos dentro de unos años el hecho de que tengamos equipo en Las Vegas si lo estamos viendo de la, de la misma manera no sé si habrá una afición pero bueno esto ya lo hemos hablado
0: esto, <risa> otro día otro día esto, esto lo hemos
1: dejado esto lo hemos dejado atrás bueno nos, sí. va, nos vamos a marchar Marco que por cierto cómo están Hazme una actualización deportiva De todas tus situaciones ahora mismo Como coach y como jugador eh,
0: Bueno, como coach ya hemos terminado la temporada eh, quedamos, eh, Nos quedamos en semifinales eh, Desafortunadamente Un partido tremendo En el que, en el que acabamos perdiendo, perdiendo De una anotación con los Knights y, eh, y entonces pues Ya estamos trabajando Para el próximo año ¿no? Knights Tenemos una relación muy especial con el, con el Instituto estadounidense De la base naval de Rota y, y jugaremos nuestros, nuestros partidos de rivalidad el, el año que viene, ¿no? Partidos que ya se jugaban en 1960-1970 y que conseguimos retomar esa, esa rivalidad con ellos este, este pasado año. A Rota, con, victoria, ¿no? a Rota? con victoria por nuestra parte, efectivamente. Y, y este año vamos a tener la suerte de que vamos a poder disputar dos partidos. Eh, uno será, será de nuevo en, en la base de derrota, en el Admiral Field, un campo absolutamente impresionante y no quiero alargarme mucho pero es, es tiene unas gradas muy pequeñitas porque es, es, es un estadio pequeñito pero yo no conozco ningún otro campo así porque el, el, el Instituto de la Base Naval de Rota está construido alrededor del campo entonces es precioso porque el digamos que el último escalón de las gradas es el pasillo eh, que conforma como una especie de patio interior al que dan todas las aulas y es un instituto que vive mirando hacia su campo de fútbol y es una, una experiencia increíble para, para todos nuestros jugadores. Eh, poder jugar allí y, y además este año podremos también traer un partido contra ellos a Madrid así que ya estamos trabajando para ello
1: Echate unas fotos porque parece muy interesante que, que lo veamos supongo que solo accesible para la gente que vive en la, en la base
0: sí, este es, el, este es el problema, ¿verdad? que, que al ser una, una base militar española eh, compartida con, con, con Estados Unidos pues el acceso es, es muy complicado, ¿no? Entonces todos los jugadores pues tienen que estar en una lista de seguridad, hay que pasar varios controles, eh, los, eh, los, pues, en fin, los, los fans que bajan desde Madrid para, para ver el partido, pues los amigos, los familiares, etcétera, de, de los jugadores también tienen que estar incluidos en esa lista y lo hace todo un pelín más complicado. Pero verdaderamente el ambiente que se, que se forma allí es, eh, es tan especial y es tan importante eh, ten, para, para nuestros jugadores que tengan la oportunidad sin, sin tener que viajar en un avión ocho horas eh, De ver cuál es el espíritu del, del fútbol americano A nivel high school en Estados Unidos que merece absolutamente la pena
1: los Royal All Night si tenéis hijos o tenéis familiares o tenéis amigos que de verdad queréis apuntar a los chavales en esto del fútbol americano hablad con Chomón porque ahí se forma gente ahí se forman chavales hay un gran proyecto que lleva funcionando tres años así que os lo recomendamos aquí en el Libre en América Marco yo ya he sobrevivido a las fiestas de San Isidro me voy a Barcelona para variar como viene siendo habitual los últimos ¿has guardado la gorrilla? Sí. ¿Ya hasta el año que viene sí, sí, esa gorrilla sí, tan parcusa, tan bonita la parcusa que sí aquí la tengo sí, sí,
0: sí. <risa> maravilloso alguna fotito Bien, pues, eh, por, eh, por Instagram en Barcelona, estarás bien en Barcelona estarás bien es una buena época para ir a Barcelona ¿verdad? Sí, primavera siempre. sí siempre, siempre. siempre. Nos, nos gusta Barcelona somos muy partidarios
1: nos gusta nos vemos la semana que viene un abrazo
0: <risa> hasta la semana que viene sed buenos
1: chao nos vemos la semana que viene no dejéis de creer